0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. O título dessa mensagem é Chacoalhando as Estruturas. Eu não sei você, mas talvez você já se emperde, já basta, já foi tanta coisa, mais uma coisa para chacoalhar as minhas estruturas, mas a realidade é que todos nós, como humanidade, nós estamos passando por momentos desafiadores. Talvez você de uma maneira pessoal está vivendo algo, talvez o luto, talvez você está lidando com alguma dificuldade, algum desafio. E eu creio que no nosso no mundo Deus nos falou que a gente iria passar por tribulações, por dificuldade por desafios, mas que Ele estaria conosco que eu realmente creio que Deus vai nos fortalecer, para que a gente possa sair firme de onde nós estamos passando, para que a gente possa ser fortalecido por Deus, para que a gente possa ser cheio da graça dEle. Quantos aí concordam comigo? Diz um amém bem forte. Amém. Muito. tomando a reunião das 18h30, que incrível. A gente vai ler uma passagem que está em Mateus, capítulo 7, do verso 8 ao 11, depois do 21... Ao E aqui é Jesus, no final do Sermão da Montanha, é onde Jesus comunica aos seus discípulos e a nós também sobre o reino de Deus, sobre o que nós nos tratamos também como filhos de Deus, como nós podemos buscar a Deus com sinceridade, chegar a Deus com confiança. E aqui a gente vai ver o final desse sermão, eu creio realmente que Deus vai nos fortalecer através dessas passagens, que diz assim do verso 11 diante, você pode acompanhar através do telão, da tela e nós vamos ler juntos, diz assim Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta, Respondo. Se o seu filho de pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são o mal sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Verso 21. Nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu no dia do juízo muitos me dirão senhor senhor não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome eu porém responderei nunca os conheci afastam-se de mim vocês que desobedecem à lei quem ouve minhas palavras e não a pratica é tão sábio e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme, mas quem ouve o meu ensino e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia... Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Vamos fechar os nossos olhos e entregar esses próximos momentos nas mãos de Deus. Paizinho, obrigado a Deus, porque Tu se agrada em falar com cada um de nós. Pai, eu oro, Senhor, nesse momento que Tu venha usar a minha vida, Senhor, para que a Tua Palavra, Senhor, venha gerar vida em nós que nós venhamos sair daqui cheios da Tua presença, que Tu venha fortalecer aqueles que talvez estão fracos, que Tu venha animar aqueles que estão desencorajados, que Tu venha fazer aquilo que só Tu pode fazer. No nome de Jesus, e todos juntos dizemos, Amém, Amém, Amém. Momentos de nos conhecermos melhor. Eu sempre gosto desse momento para a gente poder responder, tanto aí online, quanto aqui presencial. Quero saber quem aqui tem um familiar próximo que mora longe de você, em outra cidade, pais que moram longe... Uau, quanta gente aí online também, muita gente, muito, muito bom. Quem aqui que tem familiares próximos, talvez pais, talvez uma sogra, um sogro, que mora perto de você levanta a mão bem alta? Bastante também, quase 50%, 50%. Quantos gostariam que esses familiares que moram próximo se mudassem para longe? Não, não precisa levantar a mão, fica tranquilo, alguns aqui já estavam em problema em casa. A esposa já falou: "Vamos, a gente vai resolver esse negócio quando chegar em casa. Fiquem tranquilos, aqui a gente não vai plantar discórdia." Mas gente, no nosso caso, na nossa família, tanto eu quanto a Tice nós temos nossos pais moram em outro lugar distante de nós. No meu caso, minha sogra mora num outro país. Olha aí, que bem? Não brincadeira, <risos> que brinca. Mas no caso da Tice, meus pais moram em Santa Catarina. E nessas Últimas semanas, a minha mãe veio nos visitar por conta que a Tice passou por uma cirurgia. Está tudo bem com ela, foi uma cirurgia de varizes. E aí a gente achou... Que era um bom momento para minha mãe vir nos visitar, nos ajudar também com o nosso filho de um ano e nove meses, ia ser uma dinâmica diferente, eu também ia continuar trabalhando, então minha mãe iria vir para ajudar. E, gente, eu posso te falar, eu estava com tanta expectativa, quantos gostam de ter a mãe em casa, a gente, né? A mãe vai cozinhar, você fala, meu Deus. E aquela expectativa também de poder ajudar a Atice, de poder ajudar no que for necessário, eu tinha prestes a. Eu tinha pregado no domingo antes sobre ser luz, sobre ser o sal da terra, então eu estava pronto para aquela semana. E aí a minha mãe chegou e aí a gente, né, algumas coisas começaram a acontecer em casa. Começou que a minha mãe, por exemplo, o Noa, meu filho, só chamava minha mãe de titia. Falei, não, Noa. Não faz isso comigo, filho. Titia. Aí a mãe, não, Pedro, está tudo bem, eu sei né, como é que é, eu não tenho estado muito aqui. Não, mas que isso, a gente vai mudar esse negócio. Não, vou, não, é vovó, não, é vovó. E aí, não, minha mãe, não, está tudo bem, está tudo bem. Até que ela, né? num domingo que eu vim, no domingo passado, antes de sair de casa, me deu um abraço, começou a chorar. O meu neto não me conhece como vó. Só conhece. Eu falei, ah, tá tudo bem, né? mas tudo bem. Aí eu estava lá, acolhendo a minha mãe, abraçando ela, aí a, tia, a, a Tice por um outro lado né? ela não poderia se mover, não podia carregar peso, então eu estava pronto para ajudar ela, então a Tice Pedro, você pode me ajudar com isso? Claro meu amor, você pode ir lá é, trocar o lixo, claro, com, com certeza, pode ir lá pegar o negócio na geladeira, com certeza, mas aí gente, não sei se você acontece na sua casa, mas começa a passar os dias, você começa assim, meu Deus do céu, a Tice acho que está desenvolvendo aquele o síndrome do do gente, fugiu a palavra do dinossauro Horácio, Horácio é ele, na casa de vocês também tem esse Horácio eu não sei porquê mas a Tice começou a aparecer com ele o Horácio é aquele dinossauro é que não entendeu que tem as pernas curtas, as mãos curtas da frente e aí eu assim, será que eu não e aí gente, eu estava tentando aplicar a mensagem do pastor Rafael do último domingo escolher a melhor parte eu queria ficar no sofá, podendo buscando a Deus e aí quando eu sentava no sofá disse, Pedro, pega água na geladeira Tá bom, pega. E aí, ela na geladeira, e quando voltava, quando sentava, não sei se você já passou isso com você, quando você volta à posição que você já estava, aí vem mais um pedido: tem como ir lá no quarto pegar algo para mim? Claro. Sai no quarto, já começando a ficar. Eu não sei você, mas algo dentro de mim já começou a gerar né, uma, uma frustrações. A minha mãe por outro lado, né, o Noah dormindo, queria passar a mão no cabelo do. Não, a mãe, não passa a mão no cabelo do menino, está dormindo demorou para dormir, não tem mais a Tícia aqui para fazer dormir, ela não pode carregar peso, não pode fazer nada, e aí gente, eu não sei você, mas eu comecei a ficar, né, coisas dentro de mim, que eu não conhecia, começaram a sair, comecei a falar, um pouquinho mais grosso, eu não sei se você veio buscar um pastor perfeito, mas aqui a gente não tem pastor perfeito, todos nós somos imperfeitos, todos nós precisamos da graça de Deus, mas, Realmente nós vamos passar por momentos um momento que talvez a gente nem né, esperava que ia ser tudo uma maravilha. Mas coisas como essa acontecer e isso realmente de nós acaba... Coisas dentro de nós começam a aparecer. E eu creio que Deus quer que a gente tenha nossas convicções no lugar correto. E, em primeiro lugar, eu creio que Deus quer que a gente tenha uma convicção correta sobre nós mesmos. Sabe, todos nós somos imperfeitos. Jesus fala, olha, vocês que são maus, sabem dar bons presentes. Falam, vocês são imperfeitos. Eu sei disso. Está tudo bem com isso. E a gente começa a lidar com essas nossas... Debilidades, com as nossas fraquezas, com as nossas incapacidades de ser, fazer a vontade de Deus. Eu não sei você, mas eu já estava pensando, será que eu vou chegar no céu e Jesus vai falar, eu não te conheço, porque você não fez a minha vontade. Eu falei, meu Deus do céu. Eu creio que a gente vai entender melhor do que, que isso realmente se trata no nosso dia a dia. Paulo, um homem usado por Deus para escrever boa parte do Novo Testamento, Ele nos dá o privilégio de poder conhecer aquilo que Ele estava vivendo, de uma maneira super vulnerável, eu vou ler para nós aqui, que está em Romanos, capítulo 7, do verso 14 ao 16, na tradução a mensagem, que diz assim, Sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou, essa não é também a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo Afinal, eu passei longo tempo na prisão do pecado O que eu não entendo ao meu respeito É que decido uma coisa e faço outra Sendo levado a fazer o que absolutamente despreza E a gente começa a ficar, assim como Paulo falou Cheio de nós mesmos A gente começa a nos definir pelas nossas fraquezas Ah, eu não sou um bom marido a pior coisa é que a minha mãe naquele momento que eu comecei a ficar mais agoniada ela estava escutando uma mensagem no telefone dela, enquanto ela lavava a louça e a mensagem falava, você está exalando o perfume suave de Cristo você está aparecendo como Jesus, eu falei, gente eu acho que não eu acho que pelo contrário, esse... não está legal esse cheiro e sabe que nesses momentos a gente pode ficar cheio de nós mesmos achando que realmente a gente já não tem mais jeito, achando talvez que nós literalmente não somos um bom marido, não somos um bom filho, e tudo que a gente faz é começar a colocar o foco em nós mesmos, e exatamente ao contrário de conhecer a Deus, quando o nosso foco está nas nossas próprias habilidades, e é isso que Jesus está falando, quando você está assim, achando que você é o cara, porque você está lá pregando, porque você está orando, fique tranquilo, não é isso que te faz ser a pessoa vai ser alguém que chama a atenção de Deus é quando você reconhece a sua necessidade de Deus, fazer a vontade de Deus, é você ir diante de Deus e falar Deus eu preciso de Ti, Deus eu sou imperfeito, Deus eu preciso da Tua graça Deus eu não estou conseguindo, eu não estou tendo paciência, mas eu sei que Tu pode sim, me dar da Tua graça, da Tua bondade, do Teu perdão, me dar um novo começo, e eu realmente creio que Deus quer sim, no dia de hoje restaurar casamentos que talvez estão lutando pelas suas próprias forças, talvez famílias que estão tentando lidar com conflitos familiares com as suas próprias habilidades, Deus fala assim, agora é o momento de vocês me conhecerem Paulo também trouxe para nós uma passagem que está em 2 Coríntios capítulo no verso 8, na tradução de Peste, diz assim o meu poder encontra sua expressão plena por meio de sua fraqueza portanto celebrei minha, ce, ce, celebrei minhas fraquezas, Paulo falando, pois quando estou fraco, sinto mais profundamente o grande poder de Cristo vivendo em mim, o que Paulo está dizendo é algo muito poderoso, quando eu e você reconhecemos a nossa condição de humanos, e a gente chega para Deus, Deus, eu estou me sentindo fraco é aí que algo acontece, a gente consegue entender que nós precisamos, e nós necessitamos da graça dEle, da força dEle, e a força de Cristo Jesus, começa a se tornar evidente nas nossas vidas, o caráter de Cristo começa a se tornar evidente nas nossas vidas, e isso não é algo que nós podemos nos orgulhar, por isso que Paulo fala, eu me orgulho nas minhas fraquezas, não que você tenha que ter orgulho dos seus erros, mas você se orgulha porque é por causa das suas fraquezas que você vai a um Deus cheio de força, cheio de paciência cheio de graça e recebe do alto aquilo que só Ele pode te dar amém? amém. Glória a Deus por isso vamos dar uma, uma salva de palmas honrando Jesus pela graça dele acabei de ver minha mãe estar tá online isso aí mãe vamos lá Mateus 5 verso 3 diz assim, abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Quando a gente literalmente fala, Deus, eu, eu, eu realmente sou incapaz, mas eu preciso de Ti, eu creio que a Tua força, a Tua graça, pode ser evidente na minha vida. Olha o que diz Paulo, ele continua em Romanos 8, do verso 4, capítulo 8, verso 4 ao 8, depois do 10 ao 11, diz assim. E agora, o que o Código da Lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que ao invés de redobrar nossos esforços, tentar fazer as coisas corretas, simplesmente aceitamos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-los por si mesmos, terminam obcecados por medir a sua força moral, mas sem resultado na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, uma vida livre, espaçosa, direcionar o foco para si mesmos é o oposto de concentrar em Deus". Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar a Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. A gente tem que literalmente mudar o nosso foco. Ao invés de você focar nas suas fraquezas, nas suas incapacidades ou em outra, em outra maneira, você parar de focar nos teus êxitos. Sabe, muitas vezes a gente está tão focado, assim como aqueles homens que Jesus está falando nessa parábola. Olha, eu fiz isso, eu fiz isso. Às vezes a gente está, não, eu estou servindo todos os dias na Hilson. Eu faço isso, eu faço aquilo. E sabe onde é que está o nosso foco? Está em nós mesmos. E essa é a receita perfeita para você cair do cavalo. Para você se deparar com as suas fraquezas. É incrível as pessoas, às vezes olham e falam, olha que incrível, olha só, falando para tantas pessoas... Mas o que importa para Deus é a maneira que nós vivemos, e é a maneira que nós vivemos que Deus deseja, é uma maneira que sempre está buscando Dele, da graça Dele, da bondade Dele, aquilo que Jesus falou, que nós lemos. Eu gostaria de ler na tradução a mensagem, traz uma perspectiva muito legal para a gente entender do que se trata. É de Jesus falando aqui no verso 20 do capítulo 7 de Mateus, que a gente leu no início. Não fique impressionados com o carisma, procure um caráter, importa o que os pregadores são e não o que dizem, verso 23, vocês perderam a oportunidade, tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades, vocês não me impressionam nem um pouco, sabe a tua performance não impressiona Deus… O que chama a atenção de Deus é quando tem um coração sedento por Ele. Um coração que fala, eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem Ti. Eu preciso do Teu poder. Eu preciso da Tua graça. Eu sei que eu posso ter e receber livremente. A segunda convicção que eu creio que nós temos que ter correta é ter uma convicção correta sobre quem Deus é. Quando a gente vive muitas vezes focado em nós mesmos, na nossa própria dor, a gente começa a perder Deus de vista eu acho incrível que Jesus toma um tempo de falar assim, olha vocês que são maus, sabem dar bons presentes vocês acham que o pai de vocês se vocês pedirem um pão, ele vai dar uma pedra ou se vocês pedirem um peixe, ele vai dar uma cobra e muitas vezes a gente, meu Deus do céu olha aí, estamos vivendo isso porque a gente fez algo de errado no passado e por isso a gente agora está sofrendo isso. por isso Deus está dando essa cobra para nós Amigo, não é esse Deus. Sabe, o nosso Deus é um Deus que no nosso passado, Ele morreu por nós para que a gente pudesse ter um futuro que nós não merecemos. E é um futuro cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Essa convicção de que, ah não, Deus está fazendo isso. Ou em outras palavras, agora soando mais espiritual. Deus está permitindo que nós passamos por isso. Amigo, não há Deus, nada de mal provém de Deus. Olha o que diz em Tiago. Capítulo 1, verso 16 ao 21. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está, me que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo que recebem e que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes em Deus existe plena firmeza nele não existe instabilidade o nosso Deus não é instável o nosso Deus não é aquele Deus assim olha aqui está o meu futuro para você aí você erra, deixa eu retirar o futuro não, não tem mais desculpa você errou, você me entende agora o seu futuro vai ser uma desgraça porque você errou graças a Deus, o nosso Deus não é aquele Deus como uma criança, dá água e depois quer o negócio de volta o nosso Deus é aquele que está assim presente nos nossos desafios é o Deus que está assim lidando conosco nas nossas debilidades, é o Deus que vai sim falar para nós, se levanta porque eu sou bom e tudo que é de bom parte de mim, o mal de mim não provém, mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus os nossos desafios a Deus, a gente pode experimentar o que Paulo fala em Romanos 8 verso 28 que diz assim e sabemos que Deus faz de todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amo para aqueles que confiam no amor de Deus aqueles que entendem que Deus Ele é bom sabe se eu fosse te falar a verdade eu não queria que minha esposa tivesse varizes e ela tivesse que passar por uma cirurgia mas eu dou graça a Deus que a gente pode ter um tempo com a minha mãe, onde eu também pude entender mais a graça de Deus, onde eu pude ver Deus agindo na nossa família, e com isso podendo conhecer mais do amor de Jesus, do perdão dEle, da graça dEle que me sustenta. Se é para isso que a gente precisa passar aqui, como, como eu falei, Deus nunca prometeu que nós não passaríamos aqui por dificuldades sabe que Deus nos permitiu tomar as escolhas, e eu já falei isso algumas vezes, e as nossas escolhas sim, quando nós tomamos a nossa própria escolha, diferente da vontade de Deus, a gente traz sobre a humanidade, sobre o mundo, diferentes consequências, sobre a terra, sobre nós, a gente traz dor, a gente traz aflições, a gente traz doença, mas o nosso Deus é aquele que está agindo, trazendo graça a nós, nos fortalecendo, e para isso a gente tem que confiar em quem Deus é, Deus é bom, Deus é sempre bom, e Ele sempre está agindo ao nosso favor, o que me leva ao terceiro ponto, que nós temos que ter uma convicção correta sobre o que Deus está fazendo. Às vezes a gente não consegue ver Deus, Pedro, eu não sei se eu consigo ver Deus, a realidade é que eu estou orando, mas a minha resposta não está vindo. Amigo, não quer dizer que a resposta não está vindo no teu momento, da tua maneira, que Ele não está agindo. Às vezes é assim, mas será que Deus está por aí? Porque a grande questão gente, que a gente tem, será que Deus se importa? O que Deus está fazendo nesse momento? Será que Ele consegue ver a minha dor nesse momento? Será que Ele está presente neste momento? A resposta é que sim eu posso te falar em momentos desafiadores, Deus está agindo como nunca antes, Ele está assim dando paz, fortalecendo, Ele está assim curando pessoas em leitos de hospital, Ele está assim levantando mulheres que talvez estão lidando com a dificuldade dentro do seu lar, Ele está fortalecendo, trazendo paz, trazendo bondade, trazendo amor, dando paciência, Deus está totalmente envolvido no seu contexto, no seu desafio. Eu acho incrível porque Jesus fala, quantos ventos virão, quando as, inunda as inundações virão. Amigos, os ventos vão vir, as inundações vão vir. Talvez não vieram ainda para você, mas olha, não queria ser a pessoa para te dizer isso, mas nesse mundo virão ventos. Virão inundações, virão desafios. Mas o melhor disso é que Deus está conosco. E essa é mais uma oportunidade de a gente conhecer a Ele da gente poder entender os propósitos deles. Sabe, Deus é aquele, talvez hoje você está lidando com o luto. Deus é aquele que venceu a morte, quer sim te consolar no teu luto, mas também quer que você tenha certeza de Ele é aquele que nós podemos ter confiança na eternidade. Ele está lidando com cada familiar seu, Ele está lidando com aquilo que você está vivendo, talvez no seu trabalho, as injustiças que você está vivendo lá. Deus está trabalhando na vida daquelas pessoas e Deus quer trabalhar na sua vida de tal maneira que você conheça Ele. Olha que incrível o que diz em Efésios, capítulo 5, do verso 1 ou 2. Diz assim: Na tradução A Mensagem: observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Ajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus, e o que Deus faz é principalmente amar vocês. Sabe que a prioridade de Deus em todos os de deveres que eu falava que um criador pode ter é te amar. Todos os dias, Ele busca maneiras de te amar. Usando pessoas para te abençoar, usando pessoas para estender a graça dEle sobre a tua vida. Deus se expressa através de nós. Por isso que eu acho lindo quando a gente começa a entender que Deus faz isso para nós. E às vezes Ele usa aquelas pessoas que a gente não queria que Ele usasse. Aquele pai, aquela mãe que a gente... Não, não, aí é humilhante. Não, Deus. é exatamente esse que eu estou orando por eles. E Deus usa essas pessoas para nos abençoar. Talvez estender a graça, estender o perdão para nós. Quando a gente começa a receber de Deus, assim a gente começa a dar para as pessoas algo que vem de Deus. E pode falar, ah, aquilo que vem de você não tem poder nenhum para transformar nenhuma casa, nenhum lar, nenhuma vida. Mas aquilo que vem de Deus tem poder para transformar não somente a tua vida, mas a vida das pessoas ao teu redor. E o que Deus principalmente está fazendo é amar você. E continua dizendo... Observem como Cristo amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da, de, da mesma maneira. Gostaria de ler uma passagem também, que está... Em Mateus 5, do verso Verso 4 que diz assim na tradução à mensagem. Eu creio que Deus quer falar com pessoas hoje que talvez estão lidando com a perda. Seja talvez de um emprego, seja talvez de uma segurança financeira, seja talvez de um filho, talvez seja de algo que você tem esperado muito, ansiado muito, você não está vendo isso ainda sendo realidade. Olha o que diz em Mateus 5 do verso 4, diz assim. Abençoados são vocês que sofrem por, por terem perdido o que mais amavam só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo, só assim, quando você começa a entender que esse amor, é aquele amor que vai sim sarar tuas dúvidas, e não há problema nenhum de você ter os teus questionamentos, mas é Jesus Cristo que vai sim poder trazer a paz ao seu coração, trazer a certeza de que Ele está indo à frente, que Ele conhece a tua situação melhor do que você conhece ela, é isso que vai te fazer avançar, é isso que vai te fazer conhecer esse amor. Sabe, eu acho lindo porque aqui em Mateus ele fala que o nosso Pai dará bons presentes a nós. Olha o que diz em Lucas 11, 13, Lucas traz uma perspectiva incrível sobre isso. Ele fala assim... Vocês mesmos, sendo mal, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas falou, por que não? Eu já vou colocar a melhor coisa que nós podemos receber do Deus, que é, é dEle mesmo, é a presença dEle. É essa presença que nós podemos entender, que nós recebemos a paz, que nós recebemos a paciência, que nós recebemos o amor, que nós recebemos o domínio próprio. É essa presença que nós temos para nós, e eu creio que o nosso clamor começa a ser como Jesus falou, todos, não somente aqueles que fazem tudo certo, todos que pedirem receberão, e outra tradução fala, Deus não brinca de esconde-esconde, todos aqueles que buscam Deus vão encontrá-lo, você não precisa, Deus não está assim, ah não, vou fazer de conta que Ele, ele, ele não me, vê. não, Deus quer que você encontre Ele, porque Ele sabe que você precisa dEle, Deus, quer, Deus sabe, que, Deus quer nos dizer, quando você bater a porta, quando você buscar Ele, Ele vai abrir a porta. Ele não vai te rejeitar pelas tuas falhas, pelos teus erros. Ele não vai virar a cara para você por causa das coisas que você fez no passado. Diferentemente, Ele vai com toda alegria abrir e falar assim, Deus agora eu posso derramar da minha presença sobre a tua vida. E assim a gente pode viver o melhor de Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 ao 18, diz assim, pois o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, portanto todos nós os quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é o Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está transformando a sua vida em imagem e semelhança de Cristo Jesus. O caráter de Jesus está sendo forjado na sua vida. Por isso que nós podemos se alegrar nas nossas fraquezas, nos nossos desafios, porque Deus está assim se tornando real nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu gostaria que a gente se levantasse, eu gostaria de terminar lendo uma passagem que está em Romanos, capítulo 8, do verso 9 e 17. Eu queria que você escutasse com o teu coração aberto. Porque eu creio realmente que não somente resume essa mensagem, mas nos dá a perspectiva correta do que está por vir. Diz assim, mas o próprio Deus está em vocês. Dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos que nele. Quem... Não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo não saberá do que estamos falando? Mas vocês que o receberam e têm habitado em vocês mesmos, mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado experimentam a vida de acordo com Deus, o Espírito de Deus nos chama, há muito o que fazer e lugares para conhecer a vida de ressurreição que vocês receberam de Deus, não é vazia, nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus, e agora pai o que vamos fazer? como as crianças fazem, o Espírito de Deus entra em contato com o nosso Espírito e confirma a nossa identidade, sabemos que quem Ele é e sabemos quem nós somos Pai e filhos Sabemos também que vamos receber o que está por vir Uma herança inacreditável Iremos passar pelo que Cristo passou Os ventos virão, as inundações virão Mas se enfrentamos momentos difíceis com Ele Então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis Eu gostaria que a gente começasse a aclamar essa canção Que fala do Espírito Santo a gente começa a clamar a presença dele, porque ele é o, melhor, é o melhor que nós podemos receber do nosso Pai Eterno. Vamos lá, igreja, vamos clamar essa canção do fundo do nosso coração. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site Rilson.combr São Paulo.